Heute sind wir beim dritten Teil, Jesus kommt und wir freuen uns auf den Moment, wo wir ihn sehen werden, wenn Jesus kommt. Aber wir erinnern uns natürlich auch immer wieder an sein erstes Kommen in dieser Welt, auf seinen Geburtstag in Bethlehem. Wann das stattgefunden hat, wissen wir nicht genau. Es ist auch nicht so wesentlich, solange dass wir uns daran erinnern, dass er gekommen ist. Und dass das eigentlich das Zentralste und Wichtigste ist in dieser Zeit, dass wir uns Gedanken machen, Jesus ist gekommen und Jesus kommt wieder. Die Welt ist in einem Zustand ja nicht sehr gut. Das wissen wir alle. Wir sehen, wenn wir in die Welt schauen, sehen wir überall äh, Konflikte. Wir sehen, die Werke der Finsternis nehmen zu. Und zur gleichen Zeit sehen wir aber auch die Hand Gottes über Personen, über, über Völker, über Länder. Wir sehen die Hand Gottes, wie Gott Menschen aus jeder Nation heraus rettet. Ich habe letzte gehört, dass die schnellst wachsende Gemeinde im Iran ist. Im Untergrund gibt es viele Frauen, die zusammenkommen und beten und ihr Leben Jesus übergeben. Dann kommen ihre Familien ihre Kinder zum Glauben und es passiert vieles. Auch zum Beispiel Nordkorea, das ja völlig geschlossen ist für viele Menschen. Und wir denken, was kann dort schon passieren? Gott hat einen Weg, Menschen zu erreichen. Und es, es passieren immer wieder Dinge auf dieser Erde. An den dunkelsten Orten leuchtet das Licht am hellsten. Dort, wo Sünde überhand nimmt, nimmt die Gnade, ist die Gnade sogar noch stärker. Die Gnade nimmt zu. Liebe Geschwister, wir leben in einem so privilegierten Land, das ist unglaublich. Und wir haben eine Verantwortung, auch für diese Nationen zu beten. Für Nationen zu beten, dass Jesus Christus Einzug halten kann in ihre Gesellschaften. Es gibt Gesellschaften auf dieser Erde, die leben in der totalen Finsternis. Sie haben auch gar keine Möglichkeit, das Evangelium zu hören. Niemand geht dorthin und erzählt es ihnen. In ihrer Sprache gibt es keine Bibeln, es gibt keine Gemeinden, es gibt keine Bibelschulen, es gibt nichts. Und Jesus liebt diese Menschen. Und wir können ein Teil davon sein, dass wir für diese unerreichten Völker auch beten. Vielleicht können wir nicht selbst dorthin gehen, aber wir können beten. Und es gibt Menschen von der ganzen Welt, die bereit sind, Menschen auszusenden, die bereit sind, an diese Orte zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Habt ihr gewusst, zum Beispiel, interessante Tatsache, dass von den Nationen die höchste Aussendungsquote im, im Verhältnis zu den Christen, die im Land wohnen, sind es die Mongolen, die mehr Missionare aussenden als alle anderen Länder. Interessant. Und in, Mongol, in der Mongolei gibt es ja das Evangelium noch nicht so sehr lange. Gibt es schon, aber äh, es gab auch großen Widerstand. Und dann ist etwas passiert. Es sind Menschen gekommen, die das Evangelium gehört haben. Oder diese Menschen haben das Evangelium gehört in ihrer eigenen Kultur. In ihrer eigenen Sprache. Und sie haben ihre eigenen Lieder komponiert, mit ihren eigenen Instrumenten. Innerhalb ihrer Kultur wurde Jesus groß. Und das ist der Schlüssel. Wir wollen nicht überall Schweizer oder weiß ich was. Wir wollen, dass die Menschen in ihrer Kultur Jesus Christus kennenlernen. 
Und das wird passieren, liebe Geschwister. Das ist am Passieren. Und ich möchte euch ermutigen, teilzunehmen an dieser Bewegung, unerreichte Völkergruppen zu erreichen. Es fängt mit Gebet an. Es fängt mit Gebet an. Zu Hause kannst du beten. Aber wir müssen eine Sicht haben, die nicht nur für uns selbst ist, sondern eine Sicht gegen außen. Eine Sicht für die Menschen, die in der Finsternis leben. Nachdem Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, enthauptet worden ist von dem Herodes, hat man diese Botschaft Jesus gegeben. Und man hätte denken können, ja, er hat seinen Cousin sehr geliebt, den Johannes. Er spielt eine wichtige Rolle im Leben von Jesus. Und der Johannes war ein einfacher Mann, aber er war ein mutiger Mann. Er hat dem König gesagt, was Gottes Wille ist. Und der König hat das nicht geliebt. Und er musste mit seinem Leben dafür bezahlen. Und als Jesus diese Botschaft hörte, hat er um sich geschaut. Und hat all die Menschen gesehen. Und hat gesagt, ich sehe alle diese Menschen, die sind Schafe ohne Hirte. Und er, hatte, er empfand eine tiefe Leidenschaft für diese Menschen. Eine tiefe Liebe. Und ich denke, das ist etwas, das in unserem Leben passieren muss. Unser Herz muss zerbrochen sein, damit es der Herr wieder neu aufbauen kann. Mit einer Liebe für die Menschen, die in der Finsternis leben. Denn ohne Jesus Christus gibt es keine Errettung. Jesus ist gekommen als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich denke, dass diese Botschaft, die wir empfangen haben, die muss weitergegeben werden. Es ist das Beste, was es jemals gegeben hat auf diesem Planeten, ist die Botschaft von der Liebe Gottes. Und wir wollen sie weitergeben. Wir wollen für Menschen beten, auch in unserem Land natürlich. Wir wollen für unser Land beten, für Europa, für die ganze Welt. Aber vielleicht gibt es eine Nation, eine Völkergruppe, die Gott dir auf das Herzen legt. Fang an, für diese Menschen zu beten. Bitte den Herrn, dein Herz zu berühren, dass es zerbrochen wird mit der Liebe Gottes für diese Menschen. Ich denke, das ist notwendig. Denn wir wollen alle, dass Jesus zurückkommt. Und Jesus hat gesagt, wenn das Evangelium zu allen Volksgruppen, zu allen ethnischen Gruppen getragen worden ist, wenn das Evangelium überall verkündet worden ist, und das ist noch nicht der Fall, es gibt noch zwei Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die haben noch nie etwas von Jesus Christus gehört. Zwei Milliarden. Und das sind nicht Orte, wo man einfach hinkommt, aber wir beten, dass diese Menschen erreicht werden. Wir beten dafür und wir geben nicht auf. Denn unser Gebet ist wie ein Kampf. Habt ihr auch schon gemerkt, es ist viel einfacher, irgendeine eine Fernsehshow anzusehen, irgendein Programm am Fernsehen, als zu beten? Es ist viel einfacher, irgendetwas zu kochen, etwas zu essen, irgendeine Ferien zu gehen, irgendetwas zu machen, irgendein Fernsehprogramm zu sehen. Aber irgendetwas will uns zurückhalten vor dem Gebet. Nichts zu machen ist immer einfacher. Gebet ist wie ein Kampf. Satan versucht uns davon abzuhalten. Denn was Satan mehr fürchtet als alles andere, ist eine Gemeinde, eine Familie, 
die betet. Die kann nicht aufgehalten werden. Keine Regierungen, keine Gesetze, keine Armee in der Welt kann Gott aufhalten, kann eine Gemeinde aufhalten, die betet. Und deshalb sollen wir immer wieder neu uns hingeben für dieses Gebet. Der Bibeltext von heute Morgen finden wir im Jesaja 61, 1 bis 2. Ein siebenfacher Auftrag, den Jesus hatte. Und es das heißt, der Geist des Herrn Jahwes ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen oder den Armen oder den Verstoßenen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annahme oder der Gnade Jahwes, um den Tag und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden. Nun, wenn wir diesen Text lesen, dann denken wir, das war der Auftrag von Jesus. Das hat er auch ausgeführt. Aber zur gleichen Zeit beten wir auch, Herr, wir wollen so werden wie du. Wer will das? Wer will Christus ähnlicher werden? Und wenn das unser Wunsch ist, Christus näher zu kommen, ihm ähnlicher zu werden, ist das auch ein Auftrag für uns. Das ist ein Auftrag für dich und für mich. Denn Jesus selbst hat gesagt, was ich getan habe, was ich getan habe werdet ihr auch tun. Die gleichen Werke und sogar noch in größerer Zahl werdet ihr diese Dinge tun, die ich getan habe. Halleluja. Ist das nicht eine, eine Verheißung, die Jesus uns gegeben hat, dass wir dasselbe tun werden? Dass wir ausgesandt werden mit Kraft, mit Autorität? Heute bist du nicht kraftlos da. Du hast Kraft und Autorität im Namen Jesus Christus. Und es gibt etwas in dir, das nicht besiegt werden kann. Das ist der Heilige Geist. Das ist die Liebe Gottes. Und je mehr wir in der Liebe Gottes sind, desto größer ist die Freiheit, in der wir leben. Wenn ich so die Welt anschaue, dann sehe ich Menschen, die nach Liebe suchen. Das ist das tiefste Bedürfnis jeden Menschen. Sie suchen eigentlich nach Liebe, nach Annahme. Und es gibt aber nur einen Ort, wo man diese wirklich finden kann. Die Menschen suchen es in Affären, in Drogen, in Alkohol, in Essen, in weiß ich welchen Dingen. Sogar in, in Macht, in Finanzen. Sie suchen diese Wertschätzung. Aber nur Jesus Christus kann es geben. Alle anderen Orten sucht man vergebens. Man findet es nicht. Diese bedingungslose Liebe ist nur da in Jesus Christus. Und es kommt zu uns durch den Geist Gottes. Die Bibel sagt, der Geist des Herrn, der Heilige Geist war auf Jesus. Und ich kann das sagen für dich und für mich, der Heilige Geist ist auf dir. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass der Heilige Geist ausgelehrt wurde über alles Fleisch. Und es das heißt, dass die Jungen und die Alten Träume und Visionen haben werden. 
dass sie neun Sprachen sprechen werden, dass sie mit Kraft das Evangelium verkünden. Das sind du und ich, wir sind damit gemeint. Auf uns ruht der Geist Gottes. Und er hat gesagt, Jahwe hat mich gesalbt. Was heißt das? Der hohe Priester im Alten Testament, Aaron, der als erster hohe Priester in Israel aufgetreten ist oder gesalbt wurde, wurde mit Öl gesalbt. Öl ist über seinen Kopf und seinen Bart und sein Gewand geflossen. Als ein Zeichen des Heiligen Geistes über ihm. Und was er getan hat, hat er unter der Kraft des Heiligen Geistes getan. Und wisst ihr was? Du bist gesalbt. Wie der Aaron. Du bist ein Priester Gottes. Du bist ein, ein Kind Gottes mit einem Auftrag. Du wurdest gesalbt und du bist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er ruht auf dir. Manchmal ignorieren wir ihn. Manchmal fokussieren wir uns auf das Falsche. Aber das Schöne ist, wir können immer wieder zurückkommen und sagen, Herr, ich will von dir geführt werden. Ich will das tun, was du mir als Auftrag gegeben hast und nicht meine eigenen Wünsche erfüllen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns mit dem identifizieren, was hier geschrieben ist. Das ist für Christus vorausgesagt worden und es ist auch für uns. Das Erste, was das heißt hier, die frohe Botschaft zu verkünden. Was ist die frohe Botschaft? Wenn jemand dich fragen würde, was ist die frohe Botschaft? Was würdest du sagen? Weshalb hast du Freude in deinem Leben? Was wäre deine Antwort? Nun, die Bibel sagt uns klar, was die frohe Botschaft ist. Christus ist gekommen, hat meinen Platz eingenommen am Kreuz. Er hat mir meine Sünden vergeben, ich habe es nicht verdient. Er hat all meine Schulden, all meine Lasten auf sich genommen. Er hat mich gerettet und ich habe nichts dazu beigetragen. Er hat es mir gegeben als ein großes Geschenk. Und dann ist er gestorben mit meiner Schuld und mit meiner Sünde. Er ist gestorben und nach drei Tagen ist er auferstanden. Er hat den Tod besiegt, er hat die Hölle besiegt, er hat Satan besiegt. Er ist auferstanden und er lebt heute und er lebt in meinem Herzen und er steht vor deiner Türe. Und will Einzug in dein Leben. Das ist die frohe Botschaft. Die Botschaft ist einfach. Christus ist gekommen, um Sünder zu retten. Um sie zu gewinnen. Mit der Liebe Gottes. Mit der Liebe des Vaters. Er kommt nicht wie mit einem Hammer. Er kommt nicht mit einem Schwert. Gewisse Nationen, die haben ein Schwert auf ihrer Flagge. Wir haben... Das Kreuz, das Kreuz von Jesus, denn es ist nicht nur das Schwert, in dem wir einen Sieg gewinnen. Es ist doch die Liebe Gottes. Es ist doch das Kreuz von Jesus Christus allein. Die Welt denkt, das, das, das ist Dummheit, absolute Dummheit. Aber wir, die glauben, für uns ist es die Kraft Gottes ist es die Liebe Gottes und die Kraft Gottes. Diese einfache Botschaft vom Kreuz. Wir haben ewiges Leben in Jesus Christus. 
Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird nicht sterben, er wird leben für alle Ewigkeit. Du bist ein ewiges Wesen. Ja, physisch werden wir einmal diesen Körper zurücklassen, aber unser Geist ist ewig und in Jesus Christus haben wir das ewige Leben. Das ist die frohe Botschaft. Diese Botschaft hat Jesus verkündet und diese Botschaft verkünden wir auch. Das heißt hier, dass er zerbrochene Herzen heilt. Menschen haben tiefe innere Verletzungen. Wenn man die Kindheit oder auch als Erwachsene das Leben von gewissen Menschen betrachtet, dann ist nur Schmerz da. Ablehnung, äh, ja, viele, viele Verletzungen haben stattgefunden. Und es gibt keinen Mensch auf der Welt, der nicht irgendwelche Verletzungen hätte. Denn wir leben in einer gebroch, zerbrochenen Welt, in einer gefallenen Welt. Und Verletzungen kommen. Die einen haben mehr als andere. Aber die Tatsache ist, dass Jesus gekommen ist, um diese Verletzungen zu heilen. Er will nicht, dass wir herumlaufen, äußerlich sieht alles gut aus, aber innerlich ist es zerbrochen. Gott will heilen. Deine Gedanken, deine Emotionen will er heilen. Deine Erinnerungen will er heilen. Er will, auch deine, er will dir eine neue Gesinnung geben. Eine neue Ausrichtung. Als du zu Christus gekommen bist, wurdest du ein Kind Gottes. Du hast ein Erbe, das dir gehört. Du bist nicht mehr, wer du warst. Du bist ein neuer Mensch in Jesus Christus. Die Bibel sagt uns, das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden. Gott will deine Schmerzen heilen. Und er gibt uns nicht immer eine Erklärung, warum gewisse Dinge passiert sind. Das Warum habe ich schon lange weggelassen. Es gibt einfach nicht immer Antworten. Aber ich weiß, dass er mich liebt. Ich weiß, dass er mich liebt, bedingungslos liebt. Und er vergibt mir nicht nur siebenmal, siebenmal, siebzigmal. Er vergibt mir und er reinigt mich. Und seine Liebe heilt mich. Was wirklich heilt, ist die Liebe Gottes. Die Liebe bringt Freiheit. Und er heilt die zerbrochenen Herzen. Und du kannst dazu beitragen. Ich, habe, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber es, ein Wissenschaftler hat einen Versuch gemacht. Er hatte drei Behälter, Glasbehälter, und in jeden hat er ein bisschen Reis hineingetan. Und diese Behälter dann mit Wasser gefüllt. Und dann hat er einfach gesagt, ich werde Folgendes tun. Zu dem einen Behälter werde ich jeden Tag sprechen und sage, es wird Wachstum kommen, es wird etwas Gutes passieren in diesem Behälter. Gute Dinge werden passieren, Kraft wird kommen, Wachstum wird kommen in diesem Behälter. Und der zweite Behälter hat er jeden Tag zu ihm gesprochen und gesagt, das ist ein schlechter Behälter, nicht gut, es wird nichts gedeihen. Und beim dritten Behälter hat er überhaupt nichts gesagt. Einfach nichts. Nach einigen Monaten, beim ersten Behälter, gab es Leben. Gab es einen lieblichen Duft, der gekommen ist. Der zweite Behälter, da ist nichts passiert, außer dass es zerbrochen wurde. 
dass es angefangen hat zu faulen. Und beim dritten noch schlimmer. Worte haben Kraft. Und ich, ich spreche nicht zu, zu meinen Pflanzen oder weiß ich was. Keine Ahnung. Aber es gibt Menschen, die das tun. Und sie sagen, sie sehen einen Unterschied. Ob das so ist oder nicht, lassen wir das einmal bleiben. Aber was, was definitiv stimmt, ist, dass Worte, gute Worte, Leben bringen. Gerade für Kinder, für Familie, für die Gemeinde. Worte des Lebens. Sprich Worte des Lebens aus über deine Familie. Sprich diese Kraft aus. Denn die Bibel sagt uns, in der Kraft des Wortes ist Leben und Tod. Worte sind nicht nur Worte. Sie beinhalten etwas. Sie verursachen etwas. Und wenn du einen guten Ernte willst, sprich gute Worte aus über dir selbst, über deine Familie. Sprich Gottes Liebe aus. Es wird eine große, ähm, einen großen Einfluss haben. Du kannst damit zerbrochene Herzen heilen. Ich habe das schon mal erzählt, aber ich erinnere, ich erinnere mich immer noch daran. Ich war einmal am Rasenmähen im Sommer bei uns zu Hause. War alles schön gemacht, fast fertig. Da kam eine Frau, noch nie gesehen, auf dem Velo. Und da hat sie gesagt, das ist der schönste Rasen in Bubikon. Sieht wunderbar aus. Ich war ja ganz überrascht. Aber irgendwie hat es tief in mir gut getan, dass jemand das gesagt hat. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber es hat mir gut getan. Und das kam von einem total stranger, von jemandem, den ich nicht kannte, überhaupt nicht kannte. Und ich möchte euch ermutigen, auch das zu tun für andere Menschen. Diese Worte des Lebens auszusprechen. Halleluja. Dann heißt es, er ruft Freiheit aus. Wir leben, wir denken, wir leben in einem freien Land. Leben wir wirklich in einem freien Land? Was heißt Freiheit? Was heißt das? Bedeutet Freiheit, du kannst machen, was du willst. Was ist Freiheit? Dass die, die Philosophen streiten sich über diesen Begriff Freiheit, was das überhaupt bedeutet. Verstehen wir wirklich dieses Wort? Aber ich würde einmal behaupten, dass wenn jemand unter konstanter Angst ist, ist er nicht frei. Wenn er Depressionen hat, ist er nicht frei. Wenn er nur noch Hass im Herzen hat, Ärger über andere Menschen und Hass, ist er nicht frei. Wenn wir uns nur selbst befriedigen und unseren Stolz ausleben, sind wir nicht frei. Und Jesus ist gekommen, um Freiheit auszurufen. Das für mich heißt das, dass die Menschen ihre Ängste überwinden können durch Jesus Christus. Du kannst ihnen dabei helfen, dass sie Hass überwinden. Wie überwindet man Hass? Mit dem Schwert? Mit der Pistole? Überwindet man Hass so? Es gibt noch keinen Ort auf diesem Planeten, wo das jemals funktioniert hätte in der Geschichte der Menschheit. Man überwindet Hass mit Liebe. Denn die Liebe ist stärker als der Hass. Nur so können wir überwinden. Freiheit kommt durch Liebe und er will, dass wir in der Freiheit leben. Du kannst in der Schweiz leben, wo wir viele politische Freiheiten haben, wirtschaftliche Freiheiten und trotzdem kannst du gebunden sein. Innerlich verkrüppelt und gebunden. Und Gott will, dass du frei wirst. Und er kann es dir schenken. Dann heißt es, Kerkertüren zu öffnen. 
Was sind Kerkertüren? Ein Gefängnis. Jemand ist in einem Gefängnis. Es kann Verschiedenes bedeuten. Es kann buchstäblich ein Gefängnis bedeuten. Aber für mich ist es mehr als nur ein Gefängnis. Es sind Menschen, die falsche Überzeugungen haben, die falschen Lehren glauben. Die glauben, dass durch Hass man gewinnen kann. Die glauben, dass der Mensch sich selbst retten kann. Diese Gefängnistüren, die den Menschen zurückhalten, sie machen den Menschen blind, sie können nicht sehen. Und Gott will den Menschen Sicht geben. Er will die Gefängnistüren öffnen. Er will, dass wir von diesen falschen Überzeugungen frei werden. Hast du auch schon mal dein Herz geprüft und den Herrn gebetet? Herr, prüfe mein Herz. Siehe, wie ich es meine. Ob es falsche Gesinnungen gibt in mir. Denn viele Menschen merken nicht einmal, dass sie in einem Gefängnis sind. Man kann sich an das Gefängnis gewöhnen. Es gibt Menschen, die 20, 30, 40 Jahre im Gefängnis waren. Und dann kommen sie in die Freiheit. Und sie wissen nicht, wie man sich in der Freiheit verhält. Und ich habe in einem Film gesehen, vielmals gehen diese Menschen wieder zurück in das Gefängnis. Sie, sie, sie machen irgendeine, vollziehen eine Straftat, nur so, dass sie zurück in das Gefängnis kommen. Und dort kennen sie sich aus. An der Freiheit nicht. Weder in der Freiheit nicht. Es gibt viele solche Fälle. Und ich ich denke, dass Gott will, dass wir in die Freiheit kommen, nicht in dem Gefängnis leben. Nicht etwas akzeptieren und annehmen, das Gott uns nicht gegeben hat und nicht geben will. Frag dich einmal, was für eine Einstellung habe ich? Was für Überzeugungen habe ich? Schreibe die auf, besprich es. Gott will dir helfen, herauszukommen. Wie macht er das? Er macht es durch die Wahrheit. Die Wahrheit wird die Menschen freisetzen. Nicht die Lüge, die Wahrheit. Und ähm, er will, dass wir alle Belastungen, es gibt okkulte Belastungen, was gewisse Menschen tun, kann man nicht anders einordnen als dämonisch, als okkulte Belastungen. Die tun Dinge, die nicht menschlich sind. Und die Menschen sind in diesem Gefängnis, in der okkulten Belastung. Und Gott will, dass, du, dass die frei werden. Und du hast die Macht, du hast die Kraft im Namen Jesus Christus, Menschen zu befreien. Ich habe das schon mehrmals erlebt, Menschen, die äh, gefangen waren von dämonischen Kräften. Und ich habe gesehen, wie Christus sie befreit. Nicht meine eigene Kraft. Im Namen Jesus Christus werden sie befreit. Denn Satan kann dem Namen Jesus nicht widerstehen. Und du hast diese Autorität durch den Heiligen Geist empfangen. Dann heißt es, das Gnadenjahr oder Gnade zu verkünden. Was ist Gnade? Unverdienste Gunst. Nicht Religion, unverdiente Gunst. Etwas in Empfang nehmen, das ich nicht verdient habe. Das ist Gnade. Gnade ist bedingungslose Liebe, die von Gott zu mir kommt. Und ich kann sie nicht erarbeiten. Ich kann nicht irgendwelche Dinge tun dafür. Ich kann sie nur annehmen. Und wir können das den Menschen weitergeben. Gottes Wohlwollen. Menschen haben manchmal ein falsches Bild von Gott. Sie sehen Gott als einen zornigen Gott. Als einen Gott, der richtet. Nun, ja, Gott kann zornig werden. Gott wird richten. Aber die Botschaft, die wir den Menschen weitergeben, ist, dass zuerst einmal Gott uns liebt. Ich fange doch nicht mit dem an, dass Gott äh, einmal richten wird. Er wird es tun. Keine Frage, denn die Bibel offenbart uns das. Aber ich will die Menschen gewinnen mit der Liebe Gottes. Halleluja. 
Denn es heißt auch, und da, jetzt kommen wir zu diesem Punkt, Tag der Rache verkünden. Was heißt das? Gott wird allem Bösen ein Ende setzen. Wir denken, Rache ist, ich, ich, ich tue etwas zurück, ich schlage zurück. Aber für, für, für mich heißt es, Gott wird allem Bösen ein Ende setzen. Wenn er wiederkommt, dann wird es ein Gericht geben. Nun, dieser Ausdruck, Tag der Rache zu verkünden, interessanterweise, wenn wir diese gleiche Bibelstelle im Lukas-Evangelium lesen, im Lukas-Evangelium Kapitel 4, kommt dieser Begriff nicht vor. Er kommt im, im, äh, im Jesaja 61 vor, aber nicht im Lukas-Evangelium. Ich habe mich gefragt, warum? Warum gibt es dort diesen Unterschied? Nun, denn die Zeit, wo das passieren wird, ist noch nicht gekommen. Aber sie wird kommen. Die Bibel sagt uns, dass das Leiden enden wird, dass Gerechtigkeit über die ganze Erde kommen wird. Und das kommt mit der Wiederkunft von Jesus Christus. Und das ist der Tag der Rache. Wenn Satan besiegt wird, wenn die Dämonen besiegt werden, wenn Frieden kommt, wenn Gerechtigkeit kommt auf diesen ganzen Planeten und wenn das tausendjährige Reich anfangen wird auf diesem Planeten, wo Christus selbst auf der Erde sein wird und für tausend Jahre regieren wird, wo alle Nationen, alle Menschen zu ihm gehen werden, um ihn anzubeten. Das ist dieser Tag. Und dann das letzte Trost für alle Trauenden. Ja, Gott versteht unsere Leiden. Jesus hat mehr gelitten als alle anderen Menschen. Er wurde versucht, wie wir alle versucht werden. Er hat mehr gelitten als alle anderen Menschen. Und er ist da, um dich zu trösten. Er schenkt dir Trost, allen, die ihn suchen. Liebe Geschwister, das war der Auftrag von Jesus. Lies es noch einmal durch. Das ist dein Auftrag. Menschen zu helfen. Dein Auftrag und mein Auftrag. Und es kommt nicht darauf an, wie jung oder wie alt ich bin. Wir alle können etwas dazu beitragen. Amen. Amen. Preis den Herrn.